0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui numa sexta-feira do dia 5 de maio, 5 de 5. Tempo que no Rio de Janeiro está fechado, né? também são 7 horas e 33 minutos. É aquela manhãzinha maviosa assim, sabe? A manhãzinha manhosa. Estou aqui com o um livro... Libertação, série A Vida no Mundo Espiritual, livro 6. Psicografia de André Luiz através de Chico Xavier. É, esse livro, Libertação, ele pode trazer bastante. Ele traz bastante complexidade, né? porque é, André está visitando o que ele chama de colônia, o que nós chamamos de inferno. Pode ser chamado também de purgatório mais embaixo. <risos> Para quem aí é católico, né? É, porque os, as pessoas acham que os espíritos não acreditam em inferno, né? em seres demoníacos, etc. O que acontece o Espiritismo da linha Kardec, tá? Ele acredita sim em inferno, acredita sim -se em seres demoníacos. Só que ele não acredita na eternidade das coisas. Né? Ele acredita que toda pessoa pode, através do arrependimento, através da modificação mental, né? e com isso trazendo a modificação mental, né? é, modificação de ver as coisas, né? o modo de ver as coisas, comportamental, etc., faz com que a pessoa saia daquele inferno, entre aspas, ao qual ela criou para si mesmo. E para aqueles que estão à sua volta, que as ama por exemplo. Né? Ou para os seus inimigos, etc. Bom, enfim. É, e se existem seres demoníacos, se existem seres é, com tamanha maldade né? é, contra si mesmo, vai existir um local onde esses seres vivem. Né? E pode ser aqui na encarnação, pode ser um ser encarnado. Já encarnado mesmo, ele já cria o próprio inferno. E desencarnado onde ele vai para um lugar chamado umbral o umbral tem vários graus né? entre eles está é, pode ser embaixo, no meio e em cima <risos> o meio seria onde nós estamos, né? na crosta bem na crosta, e existe abaixo da crosta, lugares é, com seres viventes abaixo da crosta, acima da crosta da terrestre e na própria crosta terrestre, só que invisível aos olhos de quem está encarnado, tá bom? E nós é, é quem criamos, segundo dá para entender de acordo com a leitura, com o estudo desses 16 livros, que nós mesmo criamos este, estes locais né? através do nosso, da nossa cocriação, somos seres divinos. E o pensamento não é esse pensamento tipo que a gente tem no dia a dia. Eu vou, fazer, eu vou tomar um banho, eu vou jantar, eu vou sair, eu vou encontrar aquela garota. São pensamentos, aquele garoto, são pensamentos é, maledicentes e renitentes, digamos assim. É, sabe aquela coisa que fica perturbando, aquele pensamento de que vira crença, sabe? Aquele pensamento que é uma ideia que criou raiz em nós. Né? Que nos leva para baixo ou nos acende. <risos> nos descende ou nos acende. Então, é aquele intermitente. Isso, a palavra certa que eu queria falar é essa. Aquele pensamento intermitente, sabe? Que não para de sair... E que você possa acreditar tanto que ele possa guiar a sua vida. É esse pensamento. É, esse pensamento se encontra no que a gente chama de corpo mental. Tá? Não é desse, desse, dessa mente física. Tá bom? É um pensamento que nos trouxe até aqui. Mesmo de outra, outras vidas. Tem pensamentos que, 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 que criaram raiz de tal forma que eles permeiam todas as nossas encarnações. né? Nos faz, nos torna, muitas vezes, temporariamente insanos, digamos assim. Bom, muito bem, então vamos à leitura, né? Então, aqui ele está visitando uma dessas colônias, porque ele quer falar com Gregório, que é um sacerdote deste infernal, digamos assim. E ele está junto na companhia de Gúbio e na companhia de Eloy. Né? É, Eloi e ele são aprendizes e Gúbio é o instrutor. Então, é, no último capítulo, no capítulo 7, eles é, começaram a andar por, esses, por esse local e observar o que eles chamaram de ovoide. Né? Aí vira a história de uma, de uma das mulheres, o que aconteceu com ela, o que a colocou naquele estado o que fez com que ela esteja num lugar tão infernal? Tá bom? Bom, aí é, no último capítulo, depois deles é, verem a história né, desta, dessa mulher, né, é, que foi uma assassina, né? Em vida. Ah, e não, e, lembrando que esse livro foi escrito em 1930, sei lá, e 30, 30, e pouco, ele foi produzido, né? É, foi colocado. É, ai, esqueci o texto, <risos> que horror está assim, né? Ele foi editado, né? Ele foi publicado. E, publicado em 1900 e Sei lá, 45, 46, se eu não me engano, não ouvi. E é, essa senhora que ele acessou a vida dela na, no, no capítulo 7, tratava-se de uma senhora de escravos. Tá bom? Então vamos lá. E agora nós vamos ver o capítulo 8, que fala sobre inesperada intercessão. A média de leitura é mais ou menos de 32 minutos, tá bom? Então, vamos a ela. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se iluminava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que ele singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Dois áulicos, que seria um áulico, né? Aqueles que pertencem a uma corte, tá? Dois áulicos extravagantemente vestidos, manejavam grandes turíbulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. É, turíbulos é aquele vaso né, onde queima incenso, sabe? E a gente fica balançando assim, levando para os ambientes. Então, esse aqui é um turíbulo. Em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas de violentas emanações. Nossa, por que violentas emanações? Emanações, aí no caso, é desagregação das partes voláteis de certos corpos, e fluvio, exalação, ou seja, de forte cheiro. Tá? Trajava ele uma túnica escarlate e limbava-se de alo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percociente e inquiridor, e estendeu-nos à destra, dando-nos a entender que podíamos nos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? Doze criaturas, ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se, humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto determinou o regime sigiloso para a conversação que entabularia conosco, porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto, Efitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do, do anfitrião que eu contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço do no, de nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência cumprimentou Gregório exibindo fingida complacência fingida complacência fingida fingido prazer e falou Lembra-te de que sou o juiz mandatário do governo forte aqui estabelecido Não deves pois faltar à verdade Decorrida a pequena pausa, acrescentou. Em nosso primeiro encontro, enunciaste um nome. Sim, respondeu o Hugo Sereno, ou de uma benfeitura. Repete-o, ordenou o sacerdote peritivo. Matilde, o semblante de Gregório, fez-se sombrio e angustiado disse recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado inquiriu: que tem de comum com comigo semelhante criatura? Nosso orientador Redarguil, sem afetação, asseverou nos querer ter com desvelo, desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório Ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ademais, ainda que me interessasse tal encontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Nota do autor espiritual. Dragão. Espíritos caídos no mal. Desde eras primevas da criação planetária e que optaram desculpa e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de religião. Ah, caraca! De rebelião, ódio, vaidade egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, como acontece aos próprios homens. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse indómita. Indômita. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de, tempo, de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário da inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo que todos veneramos na condição de cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gubi lançou-me um significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio, a perquirição íntima, convidando-me sem palavras a selar os lábios entreabertos de assombro. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, como temperou o nosso orientador, com grande surpresa para mim, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação. E não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Críticas critica porventura os dragões que se incubem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou eu para julgar? Comentou Gubi com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o Hierofante. Hierofante é outro nome, outro nome para sacerdote. Algo colérico. que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vices. E a maneira da pessoa culpada, que estima longas justificações, continuou irritadíssimo. Os filhos do cordeiro poderão ajudar e resgatar muitos, no entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não, possam, não passamos de transviados morais. Seja, seremos, então, criminosos, vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui um extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, até é que os planos inferiores nos prepararam, servirá a milhões. Se é nosso destino irá. O trigo do mundo Nossa peneira não se fará complacente Experimentados Que somos na queda Provaremos todos os que nos surgirem No caminho Ordenam os grandes juízes Que guardemos as portas Temos, por isso, servidores Em todas as direções Subordinam-se-nos Todos os homens e mulheres afastados Da evolução regular E é forçoso reconhecer Que semelhantes individualidades se contam por milhões além disso os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas nós sim é que somos os olhos da sombra para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos ante o intervalo que se fizera contemplei o rosto de Gúbio que nos apresentava que não apresentava qualquer alteração. Desculpa, gente, hoje eu estou assim meio... Não vou regravar, não, cara. Não estou assim. Filtando o Gregório com humildade, considerou... Grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina. Segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe insofreável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito, assim, o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das foinhas, terra, das, das folhas, Caraca, folhinhas! Das, das folhas, terra, das árvores, sabe também a razão de teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interver, interferência prevalece sobre a fatalidade, círculos, círculo fechado de circunstância que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que administram esses pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram ao teu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros, sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas, fauna, nas furnas de dor. Magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar consoantes as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade por meio do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro As mesmas energias Que se despendem A serviço dos dragões Não alcançaríamos mais apressadamente Os objetivos do supremo triunfo? O sacerdote ouviu o contrariado E clamou com desagradável inflexão de voz Como pude escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte De todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados? Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra há mil porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pegureiros ao seu apostolado, que fazer de nossa parte se não constituir equipes de inteligências vigorosas especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entendem o paraíso da imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para o outro desintegrando-lhes os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial das consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Pela extrema analogia que ainda guardo com essas feras. Almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares? que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Gargalhada, sarcástica e estrepitosa, seguiu-lhe as palavras. Gubi, porém, não se perturbou, ou simplicidade, tornou-a considerar. Ouso lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhes estímulos à luta regenerativa, o Crime seria varrido da face da terra. O sacerdote fez vibrar uma, uma campainha que me pareceu destinada a expandir-lhe as expressões de ira e gritou o Roquenho: Cala-te, insolente! Sabes de que posso, sabes que te posso punir? Sim, concordou o nosso orientador: imperturbável. Essas alturas já estaria. <risos> imperturbável. Um dia eu chego lá, de crianças Um dia eu chego lá Suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades Eu, e meus companheiros A leve ordem de tua boca Podemos receber prisão e tortura E se esta representa a vontade de teu coração Estamos prontos a recebê-las Conhecíamos de antemão As probabilidades contra nós nesta aventura Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça Gregório fitou o Google assombrado à vista de tamanha coragem e de certo aproveitando este a transformação psicológica do momento ó, assombrado aproveitando este a transformação psicológica do momento enunciou com firmeza serena Declarou nos Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas, não obstante direção diferente que imprime te aos passos. Por isso mesmo, identificando te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. Acolha do sacerdote Pareceu a Mãe Você vê que ele ficou firme, imperturbável, mas não baixou a cabeça. Não se entregou ao medo, não ficou com medo daquele ser. Porque ele não tinha nada a temer. Ele tinha firmeza na sua fé. Ele tinha firmeza no seu propósito. Ele tinha firmeza no que ele foi fazer ali. Ele tinha firmeza na intercessão divina, caso necessário. Não acredito em tuas informações Assentou o contrariado Mas ser é claro nas rogativas Não dispõe de tempo para falas inúteis Venerável Gregório Pediu nosso instrutor humilde Serei breve Ouve-me com tolerância e bondade Não ignoras Que tua mãe espiritual Jamais se esqueceria de Margarida Ameaçada atualmente De loucura e morte Sem razão de ser Escutando o informe, o erofante modificou-se visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que lhe revestia a fronte revelou tonalidades mais escura, escuras. Dureza singular transpareceu-lhe nos olhos felinos e os lábios se lhe contraíram num rito de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas conteve-se imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Não desconheces que Matilde possui na tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atinge lhe a alma benegada e luminosa. Gregório, Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice E agora que o casamento, em plena juventude, lhe revigoriza as esperanças Deseja demorar-se no campo de luta benéfica De modo a ressarcir o passado culposo Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-la ao retorno Porque lhe armaste caprichoso caminho de morte Não te reprovo nem te acuso, pois nada sou e, ainda que o Senhor me conferisse algum alto algum encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a tua própria tragédia, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão tarde ou cedo, Face a face Entretanto a atual existência dela Envolve largo serviço salvador Desposou o antigo associado de luta evolutiva Que não é estranho ao coração E reinará maternalmente no lar em que devotados benfeitores Organizarão o formoso ministério de trabalho iluminativo Espíritos amigos da verdade e do bem Se preparam a receber lhe a ternura materna Quais flores abençoadas pelo orvalho celeste em caminho de preciosa frutificação? Venha rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Vindita aí é vingança, tá? Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do todo misericordioso que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar Retomou a palavra em voz súplice Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos Pela lei do Cordeiro Divino E nos recomenda o amor recíproco e santificante Não tem surdeças aos apelos do coração materno Ajuda-nos a liberar a margarida salvando a da destruição da destrutiva perseguição, não se faz imperioso o teu curso pessoal. Basta nos a tua indiferença a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O Hierofante riu-se contrafeito e acrescentou: Observo que conheces a justiça, sim, concordou Gregório melancólico. O anfitrião, contudo, falou sem rebuços. Quem lavra as sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem no princípio da troca. Olho por olho e dente por dente. E já que te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões e, que me compelem a decretar-lhe a morte? Não discuta os motivos que te conduzem, exclamou nosso orientador, entre aflito e entristecido. Todavia, ousa insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para o glorioso futuro. Qualquer ideia de volta à carne me é intolerável, gritou Gregório contrafeito. Sabemos, grande sacerdote, que sem a tua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com a tua mente, poderosa e ativa, ser nosia difícil qualquer atividade libertadora. Promete-nos independência de ação. Não te pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los agora ou mais tarde para resgate justo. Rogar-te íamos, contudo, adiamento na execução de teus propósitos. Adiamento. Concede a tua devedora um intervalo benéfico em homenagem aos desvelos de tua mãe e, possivelmente, os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, ele agora considerou menos contundente. Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Cara, esse capítulo é assim, extremamente esclarecedor. Não sei se faz sentido para você que está me ouvindo, né? Perguntou Gúbio, mais encorajado. E se reencontrasse o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma? até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do Espírito. O sacerdote levantou-se pela primeira vez e reclamou, Não creio. E se propuséssemos semelhante bênção em troca de tua neutralidade ante nosso esforço de salvação, permiti nos agir concomitantemente com os serviços, servidores, que te obedecem às ordens? Não os inclinarias contra nós e deixar -nos ia ombrear com eles tentando a restauração? O tempo dessa forma daria o último retoque em tuas decisões? Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Por quê? indagou nosso instrutor, inquieto. O caso de Margarida esclareceu o herofante em tom significativo, está definitivamente entregue uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos com a revolta de vítima em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas, as águas turvas do desespero do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome, desejará a, desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco. E o trabalho de imantação para a morte está quase terminado. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nos confundíssemos com a tua falange, tentando o serviço que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus? E sem ter de respeitarmos a autoridade, procuraríamos a execução do plano que nos trouxe até aqui? testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Guber prosseguia com simplicidade firmeza. Concede, concede, dá-nos tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar de tua mãe. Interpelado após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou. Não creio nas possibilidades do tentame. Todavia, concordo com a providência que recorres. Não interferirei. Em seguida, tilintando a companhia de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Como que, semi-vencido na batalha em que se empenhara com a própria consciência, invocou a presença de um certo timão que nos surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do, entre aspas, caso Margarida. Ao que o proposto informou está o processo de alienação mental quase pronto. Questão de pouco dia, poucos dias para segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, determinou Gregório que o, pro, que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto da falange que operava, ativa, na execução gradual do seu decreto de morte. 36 minutos. <risos> é... Vamos ver aqui uma nota do autor espiritual que eu não li. Do, do, do 19, que ele fala aqui. Ó. Os filhos do, do Cordeiro poderão... Ajudar e resgatar muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a si mesmo. Né? Então vamos lá, a nota do autor espiritual que fala. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo. Idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da justiça nota do autor espiritual é nota de André Luiz nota do autor espiritual é. muito bem nossa, tá ficando bom, né dá uma, dá uma história assim no mínimo se a gente não ah, eu não acredito em nada disso, tudo é bobagem mas é um livro com uma história muito maneira, né de qualquer maneira, né é muito legal se você olhar assim, só como uma história, como um livro, né? Comum, que não tem nada de revelador, né? Hum, tá tranquilo também, né? Mas eu acho que é, às vezes eu assisto um filme bobo, né? Ou uma série, né? assim vai falar assim, você ah, vai perder tempo assistindo série, né? Você vai perder tempo assistindo esse filme. Às vezes dentro do filme existem determinadas coisas que falam a minha alma, a minha consciência, que até esclarece determinadas dúvidas que eu tinha. E aí uma frase, uma, uma ação, alguma coisa ali na, naquela fala, me traz um. Caraca, é isso, meu. Sabe? Então, acho que tudo, toda a leitura, né, desde que não nos leve a pensamentos devastadores, né? É. E seja tem uma leitura simples sem grandes pretensões nos traz é, bastante benefícios, né? Se você é lê na entrelinhas aí, se você prestar atenção, né? É, aí ele está falando sobre é, locais em que criamos. Ele está falando aí sobre obsessões fortes. Né? Ele está falando aí no outro capítulo anterior, ele falou que na Terra existem governos. Go é, governo na terra e que eles obedecem ao governo da terra. Eles não obedecem ao governo dos céus. Entendeu? Não, 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 eles não obedecem ao governo do Cordeiro. É, mas, por outro lado, quem governa o planeta até onde eu sei, seria o Oshua, aquele que incorporou a persona de Jesus, né? E... Até onde eu sei, ele que governa né, espiritualmente o planeta. Mas é, o olho por olho, dente por dente, ainda é muito vigente na Terra. Né? É de indivíduo para indivíduo. Porque para você não viver sobre a lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei máxima da Terra, é a lei que governa o planeta, você tem que aprender a amar a teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Você tem que aprender a amar, incondicionalmente. Aprender a fazer isso aí que, julgue, que o Gubb fez. Né? Não te julgo. Né? O mal, ele existe, tá? E sim, ele pode tirar a vida de uma pessoa. Também. Aí, no caso, ele está alienando né, mentalmente a Margarida. E aí ele vai nimbar completamente o pensamento dele. Vai se alimentar da energia, da mente, da Margarida que está encarnada. Nós produzimos pensamentos que têm ectoplasma. E ele vai se alimentar desse ectoplasma da encarnada. Imaginou uma coisa assim? Né? É, é surreal, né? Assim, não dá pra gente falar Caraca, meu é, é, é algo pra gente pensar, né? Sobre Como eu estou? O que, o que eu estou criando? Em tesourai Tesouros nos céus, né? Ele disse né? O que, que são esses tesouros? Né? O que, que eu estou criando pra mim? É aqui e agora, neste momento que eu crio E recrio me Destruo É aqui e agora Não é quando eu tiver feito a minha passagem Ou na próxima encarnação Ou qualquer coisa que eu valha, não É este o momento É este o momento Não existe outro momento Para você fazer algo por você para você desagregar-se dos pensamentos negativos, que muitas vezes não vêm de você. É, nós recebemos 7 bilhões de influências, <risos> digamos assim, né? Aqui meus vizinhos pensam, né? Claro, né? tem aqueles pensamentos intermitentes influencia o meu pensamento aqui. Às vezes tu pensa assim, pô, de onde veio esse pensamento, meu? Já reparou isso? Já aconteceu isso com você? Você tá assim, tranquilo, de repente, pá, vem um pensamento assim, caraca, uma vontade de comer alguma coisa assim, de repentina, uma vontade de beber alguma coisa assim, repentina. Muitas vezes não é o teu, não. São influências, seja do mundo desencarnado, ou seja do mundo encarnado. Essa ligação mental aí que ele tem com Margarida há de encarnado para encarnado quando nós nos tornamos é, amigos ou inimigos. Né? Sabe aquele inimigo, aquela pessoa que você diz que você odeia, que você detesta? Então, aquela pessoa que você está ligada mentalmente. Quanto mais você fala nela, quanto mais você pensa nela, quanto mais você odeia ela, mais forte fica a ligação entre vocês o mesmo acontece com o um amor verdadeiro, né? Se o ódio for verdadeiro, você está ligado àquela pessoa. E só vai conseguir se desligar através do amor. Ou se houver uma intercessão, né? Você vê aí que eu achei também interessante, né? Ele não pediu é, que Gregório ele só pediu uma suspensão né, do propósito de Gregório para que Margarida pudesse viver esta encarnação em que ela está de maneira a cumprir um propósito mas obviamente que houve uma modificação no temperamento e na forma de pensar e de ver o mundo da margarida, aí ela consegue cortar os laços com o Gregório na forma como se encontra no momento. E aí, essa energia que ela vai criar nova vai limpando esse laço que os une. Vai harmonizando. É como um cano sujo que vai se limpando gradativamente, entendeu? Está ligando uma mente à outra. É, Para mim é emocionante. sabe Quanto mais eu vou falando aqui com vocês, mais eu vou pensando né, sobre... O quanto eu não estou sozinha, né? O quanto Deus é bom. <risos> o quanto Deus é bom. Sabe, e... e que nós temos, podemos sim fazer algo por nós. E quando nós pretendemos fazer algo de bom por nós, nós nos ligamos também a seres que têm condições de nos ajudar, de conduzir, de, de interceder por nós, sabe? Mesmo diante dos nossos algozes, mesmo que nós tenhamos, em tempos é, remotos, Nos nimbados, né? nos, no, nos ligados a estes seres por vontade né? própria. Foi ninguém que nos forçou a fazer nada. Foram escolhas infelizes, plantios. Mas que em qualquer momento, em qualquer instante, nós podemos modificar isso basta modificar a forma de pensar observar esses pensamentos intermitentes observar que pensamento é meu realmente, que está arraigado em mim observar que tipo de crença eu tenho não para sentir-me culpada ou culpar alguém Mas para entender o quão abençoada eu sou É que basta uma modificação de pensamento Uma oração Você vê que isso tudo está acontecendo Porque ela está apelando Através da oração Ela está pedindo ajuda Ela está pedindo socorro Nós não estamos sós. Aqui neste momento tem irmãos espirituais ouvindo. Uns concordando, outros não concordando. Uns debochando. Outros ajudando. Lógico que quando chegam os irmãos de luz, né? Chegando os amigos espirituais. Que tem condições, né? Que já são mais que já expandiram a própria iluminação, né? Não tem como ficar no recinto os irmãos de sombra, esses debochados, né? Esses que estão interessados em fazer o mal, eles se afastam. Eles não tem como ficar, né? A luz ela dissipa as trevas, né? Então, o irmão mal intencionado, ele não consegue ficar naquele recinto, pelo menos temporariamente. Porque até você mudar seu, seu pensamento, você consegue sustentar a limpeza do seu lar, transformando o seu lar num templo, num né? local de paz, de harmonia, de aconchego, de amor. Tem o um lar, que é a casa, e tem o um lar, que é o seu, seu corpo físico. Seu templo. Né? Então é... é isso. Vamos terminar agora. Aí estão as minhas considerações. Espero que a audiência traga sabedoria, entendimento, inteligência. Desperte a inteligência divina que nós somos, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.